0: Welkom bij Misdaad Maandag, waar je elke maandag een nieuwe True Crime-aflevering te horen krijgt. Mijn naam is Julie en ik stel voor dat we eraan beginnen. Daar sta je dan. 18 jaar, net afgestudeerd van het middelbaar en klaar om aan de reis van je leven te beginnen. Net zoals vele jonge mensen besloot Theo Hayé om eerst een deeltje van de wereld te verkennen voordat hij aan zijn studies ingenieurwetenschappen in Brussel zou beginnen. Zijn zeven maanden durende tocht zat er bijna op wanneer hij uit het niets verdwijnt. Dit is een verhaal waarin vrijwilligers samenkomen en weigeren op te geven voordat ze Theo hebben gevonden. Op 12 november 2018 landt de 18-jarige Theo Haye in Melbourne om aan zijn avontuur in Australië te beginnen. Zijn eerste stop is bij GP, een familievriend, maar ook de Peter van Theo. Hij verblijft iets langer dan een maand bij het gezin van GP in Otways. De maanden daarna maakt Theo verschillende roadtrips door Australië. In sommige steden blijft hij een paar dagen terwijl hij een andere, een langere periode blijft om er ook te werken. Op 25 mei bezoekt hij zijn neef en nicht Lisa en Michael in Brisbane. Hij blijft droog slapen. De dag nadien, op 26 mei, neemt Theo de bus naar de Gold Coast. Het is woensdag 29 mei wanneer Theo de spontane beslissing neemt om naar het Australische kuststadje Byron Bay te gaan. Niemand wist van dit plan en achteraf gezien vindt zijn familie dit heel raar. Theo is iemand die alles op voorhand tot in de details plant. De last minute trip was dus iets zeer ongewoon. Eenmaal aangekomen in Byron Bay, checkt hij zich om 2.30 uur middags in, in het wake-up hostel. Zijn plan was om enkele dagen in een stadje te verblijven en om op 3 juni een Greyhound bus te nemen naar Sydney. ...en van daaruit terug naar België te keren. Theo maakt al snel nieuwe vrienden in het hostel... ...waaronder Antoine, een andere jonge Belgische reiziger. Op vrijdag 31 mei is er een barbecue... ...en natuurlijk wil Theo erbij zijn. Hij en Antoine besluiten om wijn te gaan kopen... ...die ze kunnen meebrengen naar de barbecue. Ze nemen de hostel shuttlebus richting het centrum. Op beelden van de winkel is te zien dat ze een kratje rosé wijn kopen... Er is niets vreemd op te merken aan Theo en zijn vriend. Na de barbecue op de hostel besluiten de reizigers om naar Cheeky Monkeys te gaan. Het is een bar in het centrum van Byron Bay die heel gekend is, maar wel een slechte reputatie heeft. In het begin van de jaren 2000 werd de bar als een van de meest gewelddadige van Australië genoemd. Elke inwoner van Byron Bay heeft een sterke mening over Cheeky Monkeys. Maar recentelijk werd het opgekocht door een bedrijf dat meerdere bars in Australië heeft en langzaam maar zeker verliest het zijn reputatie als de bar waar iets in mijn vriendin haar drankje werd gedaan of de bar waar mijn vriend door bewakers werd in elkaar geslaan. De vriendengroep komt om 25 voor 10 in de avond aan in Cheeky Monkeys. Theo koopt twee drankjes aan de bar, één voor zichzelf en een voor zijn vriend als een soort terugbetaling voor de wijn van bij de barbecue. Maar kort nadien, rond een uur of elf avonds, werd door de security aan Theo gevraagd om de bar te verlaten. De security vertelde later dat Theo zeer beleefd was, maar dat hij dronken was. Hierover is er toch wel enige discussie, want er zijn meerdere getuigen die beweren dat Theo helemaal niet dronken was, dat hij zelf zeer weinig had gedronken. Theo was niet agressief of zorgde helemaal niet voor problemen die avond. Er is tot op vandaag nog steeds geen echte reden gevonden waarom aan Theo zou worden gevraagd de bar te verlaten. Wat volgt is de route die Theo heeft genomen, van het moment dat hij de bar verlaat, tot het moment dat het laatste gsm-signaal is opgevangen. Op mijn Instagram-pagina kan je de map zien die de route uitstippelt die Theo heeft genomen, ik raad aan om deze te bekijken, want de weg die Theo aflegt om bij zijn hostel te geraken, is zeer ongewoon. Om 7 na 11 verlaat Theo de Cheeky Monkeys. Bewakingscamera's filmen hem wanneer hij de bar verlaat. Het zijn de laatste beelden waarop Theo levend te zien is. Een minuut later stopt hij en typt hij het adres van het hostel in, in Google Maps. En daarna blijft hij verder wandelen voor 4 minuten en 40 seconden, tot hij aan het sportveld komt. En aan dat sportveld stopt hij 7 minuten lang. Men vermoedt dat Theo hier iemand is tegengekomen. Er is 7 minuten lang namelijk geen enkele gsm-activiteit geregistreerd. Dus onderzoekers gaan ervan uit dat in deze 7 minuten Theo hier met iemand heeft staan praten. Theo hervat zijn tocht en gaat de richting van Tello Beach uit. Uit Google Data blijkt dat Theo niet de Marlon Trek neemt dat recht naar Tello Beach leidt, maar dat hij een ander pad opgaat dat veel slechter is aangelegd. Inwoners van Byron Bay verklaren later dat niemand dit pad neemt. Het is er donker, moeilijk om door te geraken en het is op zich ook gewoon een eng pad. Ook zeggen ze dat wanneer je niet uit Byron Bay komt, je deed het pad ook niet echt weet zijn. Dit zorgt voor nog meer vermoedens dat Theo niet alleen was op zijn tocht. Om 11.48 uur komt Theo aan op Tello Beach. Hij checkt opnieuw zijn Google Maps om de routebeschrijving naar zijn hostel te bekijken. Theo wandelde daarna naar Cozy Corner. Net voor middernacht verlaat Theo het strand aan Cozy Corner en gaat hij in het struikgewas richting een steile heuvel met dikke struiken. Afgesloten van de buitenwereld, door al het gebladerde, stopt Theo voor 5,5 minuut. Daarna keert hij terug naar het strand. Om 5 na 12 middernacht, we zijn ondertussen zaterdag 1 juni, stopt de GPS met het trekken van zijn route. Volgens Google Data was Theo op dit moment aan Cozy Corner. Een kwartier later, om 20 na 12 stuurt Theo een berichtje naar een vriend over de band YouTube via Messenger op zijn geze. En drie minuten later bekijkt hij een paar minuten van een Franse comedy video op YouTube. Ook hier vermoedt de familie dat Theo niet alleen was. Ze denken dat Theo het clipje aan iemand toonde, want waarom zou je anders maar enkele minuten bekijken? Om vijf voor één s'nachts zendt Theo een WhatsApp berichtje naar zijn zus Emma in België. Het was een antwoord op een berichtje dat Emma eerder had gezonden. Theo zond merci binnekus emoji. 12.56 s'nachts was het laatste moment dat Theos WhatsApp activiteit vertoonde. Een van de laatste duidelijke signalen van Theos GSM wordt gedetecteerd dicht bij Cape Byron om kwart voor twee s'nachts op zaterdag 1 juni. Toch werd er nog een zwak signaal uitgestuurd van Theo's gsm tussen 6.17 uur 17's morgens en 1.47 uur 47's middags. Onderzoekers konden niet verklaren waarom dit gebeurde. Wel bewees het dat de gsm niet in zee was beland. Op maandag 3 juni moest Theo uitchecken uit het Wake-up-hostel en een Greyhound bus richting Sydney nemen. Maar dit deed hij niet. Om een of andere reden die ik nog steeds niet begrijp, was niemand hierdoor gealarmeerd. Er is later veel kritiek gekomen op het hostel omdat ze niet de rapper alarm hebben geslagen toen Theo niet uitcheckte en toen zijn bezittingen, waaronder zijn paspoort, waren achtergebleven. Op donderdag 6 juni zendt Theo's moeder, Vincian, een berichtje naar Lisa en JP, want ze is bezorgd om Theo. Hij antwoordt al de hele tijd niet meer op haar berichten en hij is al zes dagen niet meer online geweest. Lisa kan Theo ook niet bereiken op zijn gsm. Ze belt naar Greyhound buses en ontdekt dat hij de bus die hij naar Sydney had geboekt, niet had genomen. Het is op dit moment dat ze ontdekken dat Theo naar Byron Bay is gereisd. Lisa post op enkele Facebookgroepen voor backpackers informatie over Theo met foto's van hem. GP ontdekt dat Theo's laatste geldtransacties in Cheeky monkey waren en dat hij had betaald om in het wake-up-hostel te slapen. Lisa belt naar het hostel en ontdekt dat hij niet heeft uitgecheckt op maandag 3 juni en dat zijn grief daar nog ligt, ook zijn paspoort. Diezelfde dag, op 6 juni, geven zijn familie in het hostel Theo als vermist op. De volgende dagen vinden er zoektochten plaats in Byron Bay. De politie voert een grote land-, zee- en luchtzoektocht uit met de hulp van reddingseenheden, de State Emergency Service en een Westpac Life Saver Helikopter. Heel veel vrijwilligers helpen mee in de zoektocht naar Theo. Op donderdag 13 juni komt Theo's vader Laurent aan om te helpen in de zoektocht naar zijn zoon. Enkele dagen later doet hij een emotionele oproep waarbij hij Australië vraagt om te blijven zoeken naar zijn zoon. Hij belooft dat hij in het land blijft totdat Theo wordt gewonden. En hij vermeldt er ook bij dat hij zijn jongere zoon Lucas, de broer van Theo, heeft beloofd dat hij zal terugkeren met Theo. Op 24 juni komt ook Theo's mama aan in Byron Bay. De reden waarom zij zoveel later toekwam in Australië is omdat zij Theo's digitale spoor probeerde te volgen. Door het vinden van Theo's wachtwoorden hebben ze toegang gekregen Theo zijn accounts wat hen bruikbare informatie opleverde. De Facebookpagina Looking for Theo HJ wordt op 28 juni aangemaakt door familie en vrijwilligers. Ik raad jullie aan om deze eens te bekijken, zeker nu want de komende dagen zullen er regelmatig post verschijnen met alle ongewone en belangrijke elementen die in Theo's zaak zijn gebeurd. Deze gebeurtenissen worden opnieuw met de wereld gedeeld, omdat op 21 oktober 2022, binnen een kleine twee weken, een onderzoeksrechter de bevindingen van Theo's onderzoek zal presenteren. Met het plaatsen van de post hoopt de familie op een nieuwe inbreng. Misschien komt er iets naar boven die nog niet eerder geweten was. Ze moedigen iedereen aan om hun gedachten en ideeën toe te voegen aan de Facebookpost en gezien er nog veel aspecten van de zaak zijn, die nergens op slaan. Gelukkig zit ook de Belgische politie niet stil. Op 30 juni komt Philippe Pierre, werkzaam bij de vermiste personenafdeling van de Belgische politie, aan in Byron Bay. Hij wordt bijgestaan door twee agenten van de federale politie van Halfwilvoorde. Jammer genoeg blijven ze niet lang. Op 3 juli kondigt de New South Wales politie aan dat de zoektocht zelf naar Theo wordt stopgezet. Het onderzoek blijft wel doorgaan. Tijdens een briefing wordt uitgelegd dat de politie ervan uitgaat dat het meest waarschijnlijke scenario is dat Theo een ongeval heeft gehad op de kliffen. Vermoedelijk is hij daar gevallen en in zee beland. De Belgische politie die aanwezig was keert terug naar België. Vrijwilligers weigeren op te geven. Op zondag 7 juli organiseren ze een nieuwe zoektocht. En het is op deze tocht dat ze een grijze Puma-pet vinden in het struikgewas bij Telo Beach. Het lijkt heel erg op de pet van Theo en de locatie waar de pet lag matcht met een van Theo's laatst gekende GPS-locaties. Op 12 juli keren Theo's ouders terug naar België, zonder Theo. Anderhalve maand later, op 1 september, vliegt Laurent terug naar Buiren voor een gesprek met de politie, maar kort daarna vertrekt hij weer. De inwoners van Byron Bay kunnen de verdwijning van Theo maar niet vergeten. Zo organiseren ze op 15 september 2019 Light the Night. Het is een ceremonie voor Theo op het strand in Byron Bay. Lisa, Michael, JP en zijn familie zijn aanwezig op deze emotionele herdenking. Enkele maanden geleden, drie jaar nadat Theo verdween, werd de zaak opnieuw in de Belgische media besproken. De recente beloning van 500.000 dollar, aangeboden door de overheid van New South Wales, heeft nieuwe aanknopingspunten naar voren gebracht die grondig onderzocht worden. Wat die aanknopingspunten zijn, weten we voorlopig niet. Er zijn verschillende theorieën over wat er met Theo zou gebeurd kunnen zijn. De politie gaat ervan uit dat Theo een ongeval heeft gehad op de kliffen en dat hij in zee is beland en verdronken. Nog een theorie is dat hij is gaan zwemmen en is aangevallen door haaien die er regelmatig werden gesignaleerd. Dit lijkt eerder onwaarschijnlijk. Australië ligt op het zuidelijk halfrond, waardoor het van juni tot augustus winter is. Het was die nacht dan ook koud, slechts 9 graden, helemaal geen weer om te gaan zwemmen. En mocht het nu wel zo zijn dat Theo had besloten te zwemmen, waar zijn zijn kleren dan? En als hij zijn kleren had aangehouden, had hij toch wel zijn zin achtergelaten op het strand. Maar deze is nooit teruggevonden. Een derde theorie gaat erover dat het drankje dat Theo dronk in de bar Cheeky Monkeys zou zijn gespiked. Hierdoor zou Theo gedesoriënteerd zijn geraakt en niet meer helder kunnen denken. Dit zou de route verklaren die Theo nam. En als gevolg van de drugs die hij onwetend zou hebben genomen zou hij een ongeval hebben gehad. Ook is er nog een zeer opmerkelijke getuigenis... van een Australische vrouw. Lisa Holm reed twee dagen na de verdwijning van Theo... rond een uur of vier morgens net buiten Calfs Harbour... dat ligt op zo'n 240 kilometer van Byron Bay. Op haar route kwam ze iets vreemds tegen. Ze passeerde een man van een jaar of dertig. Hij stond aan de kant van de weg in het pikdonker, teken te doen dat ze moest stoppen. Naast de man lag er iemand op de grond. Volgens Lisa zag de persoon op de grond er levensloos uit. Maar het belangrijkste van al, hij leek heel erg op Theo Haye. Lisa stopte, maar nadat ze bang werd, reed ze toch vlug verder. Ze gaf het incident aan bij de politie, die later verklaarde dat ze de twee mannen nergens konden terugvinden. Wat er zo belangrijk is aan deze getuigenis, is dat deze gebeurtenis plaatsvond nog voordat Theo als vermist werd opgegeven. Het is niet dat Lisa de mannen zag langs de kant van de weg en zei, Goh, die ene man lijkt op Theo. Het is pas later toen ze de oproep zag, in verband met de verdwijning van Theo, dat ze de link legde. Want ze had effectief Theo beschreven aan de politie zonder te weten dat het Theo was. Mocht je meer informatie willen over de verdwijning van Theo, er is online heel veel terug te vinden. Zo is er een aflevering genaamd Following the Digital Ghost Trail of Missing Belgian Backpacker, Theo Haye. Het maakt deel uit van het programma Under Investigation van 60 Minutes Australia. Er is ook een podcast genaamd The Lighthouse. Het is ontwikkeld door The Australian. In deze zes afleveringen legt David Murray het onderzoek naar de verdwijning zeer gedetailleerd uit. Hij praat er ook met de familie van Theo. Met het maken van die podcast had hij gehoopt op een doorbraak in het onderzoek. Maar dat is er jammer genoeg niet van gekomen. Mocht je geïnteresseerd zijn om de voorbije en de volgende hoorzittingen over de zaak te bekijken, de zittingen worden gestreamd via YouTube op het kanaal Coroners Court of New South Wales. En via de playlist kan je alle hoorzittingen bekijken. Ik herinner jullie er graag aan dat die volgende zitting normaal gezien plaatsvindt op 21 oktober. Ik raad ook aan om een kijkje te nemen op de Facebookpagina Looking4TheoHE en op de website www.lookingfortheo.com. Er zijn natuurlijk nog veel meer bronnen waar je nog informatie uit kan halen. Maar ik vond persoonlijk dat deze mij het meeste info hadden gegeven. Tot op vandaag is Theo nog steeds niet teruggevonden. Zijn familie is er kapot van dat ze nog steeds niet weten wat hem is overkomen. Ze verklaren dat zoals alle families van vermiste personen ze niet naar behoren kunnen rouwen. Omdat ze niet weten wat er gebeurd is met hun geliefde. Ik wil deze aflevering van de podcast afsluiten met een oproep om Theo niet te vergeten. De familie van Theo zit in mijn gedachten en ik hoop dat ze ooit het antwoord krijgen op de vraag wat er met Theo is gebeurd. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot volgende maandag bij een nieuwe aflevering van Mizzet Maandag.